0: Bienvenidos a Dipodcast, muchas gracias a todos por estarnos escuchando una semana más, es miércoles 3 de noviembre. Eh, ya pasó Día de Muertos, ya pasaron las fechas de terror. Eh, son las 9.40 y está jugando Cruz Azul contra León. Curiosamente, siempre que estoy grabando este programa, hay algún partido, algún deporte que es de mi interés. Entonces eh, es bueno para iniciar el rato, ¿no? Amigos, ¿cómo están, Jaciel? ¿Cómo te trata este inicio de, de Navidad? <risa> de épocas navideñas, finales de épocas de terror.
1: Santa Claus llegó a la ciudad ya, ya estamos en punto, ya estamos dispuestos para dar y recibir, para sacar el muérdago y besuquearnos entre nosotros, nada, ¿no ¿es cierto? ¿Cómo se debe? Sí, bueno, sí, sí, bueno sí, pero entre vacunados es, es, es en serio <risa> Ah, sí, entre vacunados, recuerden que es muy importante vacunarse, eh, probablemente persona del futuro que estás escuchando esto y el COVID ahora es un recuerdo lejano eh, pues, dime, ¿cómo están los zombies? ¿Están difíciles o, o, o qué está pasando? ¿Hay mutantes o, o qué pasa? <risa> no, pues nada, hola, una vez más, gracias por eh, estar aquí con nosotros, gracias por este, esta oportunidad, ¿no? De conversar, de compartir un poco de lo que tenemos en nuestro interior, ¿no? Eh, ¿Cómo están ustedes? ¿Qué me, cuentan, ¿Qué me cuentas, Andrés?
2: Muy bien, muy bien, pues del reposo extremo y excesivo hasta procrastinoso, pues del puente largo que hubo, este, y pues nada, pues Pues descansado, cómo no, preparado para el día de hoy. Esa es la actitud,
0: Andrés, tú muy bien, estoy muy orgulloso de ti porque yo también te, tuve esa actitud. Entonces, <risa> fantástico. Eh, amigos, ¿qué estuvieron jugando esta semana? Eh, yo sé que estuve jugando y jugué demasiado de eso, pero ahorita llegamos a ese tema. el ¿qué estuviste jugando?
1: Eh, un juego jugué esta semana de jugación. <risa> eh, pues, para muchos quizás suena, no les suena a este juego. Se llama Rise, Son of Rome. O Hijo de Roma. ¿De qué va? Es. Un intento. Yo creo que lo resumo en eso. Un intento. Un intento de Xbox de En primer lugar. Demostrarnos. Hasta dónde podía llegar la potencia del Xbox One. Este juego. Eh, fue de los primeros lanzamientos exclusivos. Que tuvo esta generación pasada. ¿no? Y un intento también. Porque. No me gustan las comparativas. Pero. Por ahí, ¿no? Se rumoraba, se comenta que Rice buscaba ser la competencia de lo que era God of War en ese entonces, ¿no? De lo que sigue siendo, del monstruo que es. Eh, sigue un poco esta temática, ¿no? De ocurrir en una cultura, en una época antigua, como lo es Roma. Y, y pues, nada, tienes distintos conflictos en los que los dioses se ven involucrados. Obviamente los dioses romanos, que bueno. Eh, son algo así como los mismos que, que. los griegos. Pero con otro nombre. Y pues estamos. Eh, siguiendo la aventura de, de un personaje. Que, que es un. Es un legionario. Es un centurión. Se llama Marius Titiu. O Titu. Y. Es un gran juego. Es un. Es, es curioso que Xbox buscara un poco como. ...como hacerle counter a God of War... ...y... ...en este juego... ...es como... ...como se juega... ...como si... ...se jugara el God of War... Eh, ...este último que salió de la, de la saga nórdica... ...es muy similar... ...aunque este salió antes, ¿no? Y no sí, estoy muy diciendo curioso, que. muy curioso, ¿no? Igual con la inspirado. cámara al hombro. Ajá, con la cámara al hombro y... ...es, es curioso, es curioso pensar, ¿no? Que... Esta similitud de historias Y que este intentara innovar Como en la posición de la cámara Y en ciertos puntos de la jugabilidad Y después God of War eh, También llegar a, a, a cambiar la posición de la cámara Pero pues bueno Obviamente no creo en lo absoluto Que se hayan inspirado Hay una cantidad abismal de videojuegos Que, que manejan igual la cámara Y el, el gameplay de esa forma Así que nada, es un gran juego A mí me divierte mucho eh, mucha banda decía que estaba medio aburridón A mí se me hizo muy divertido Y está muy muy chido eh, La verdad me quedé con un poco de, de ganas no, De saber qué, qué podía seguir explorando Porque obviamente este este Esta IP nada más tuvo una entrega No dio los resultados que Xbox esperaba Lo cual me duele mucho Porque creo que tenía muchísimo jugo para sacar Tenía muchas cosas muy interesantes Esto de poder controlar eh, la formación romana no, e Ir avanzando y asaltar murallas Era Tenía mucho potencial, lástima, no le dieron eh, La oportunidad que se, que se tenía, lo pueden disfrutar En Game Pass, en PC Y en Xbox Y pues nada, es como lo que estuve jugando Totalmente recomendado, si un día lo ven por ahí En descuento de 5 pesos, pues yo sí Se los recomiendo, está muy chido Y nada, es lo que he estado jugando ¿Ustedes qué tal? Qué le, ¿A qué le han dado? Yo digo,
0: <coughs> retomando rápido lo que es de Rise, yo digo que lo, que lo pueden salvar, ¿no? Porque cuando salió Rise y no dio los números que se esperaban, todavía no estaba Phil Spencer, todavía no existía el proyecto Game Pass. Entonces, igual y Xbox dice, no, ¿sabes qué? Necesitamos más para el catálogo, saca Rise 2. Así, vaya, si se animaron a hacer Ojalá. Psychonauts 2, que vendió nada <risa> y es un juegazo.
1: Eso es verdad, eso es muy cierto. Eh... Ah, no, me acabas de devolver la esperanza. Siempre, <risa>
0: siempre existe la esperanza. Yo digo que Rise qué 2 val... puede
1: existir, ¿eh? sin problema. Qué falta Dante's Inferno 2?
0: Así. Ah, sí, por favor, por favor, lo necesitamos. Andrés, ¿tú qué estuviste jugando esta semana?
2: Yo estuve jugando un juego muy, 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 muy simple. Este... De teléfono, curiosamente, pero... Era un juego de teléfono que no es malo, y hay pocos de esos, la verdad es que este lo recorri lo recomiendo mucho. Este se llama Labs específicamente su segunda entrega. este Digamos que es una especie de administrador de gobierno. <risa> Suena como interesante, no sé <risa> ustedes, Pero es un administrador de <risa> gobierno Me tiene. que eh, se maneja por decisiones. Tú dices sí o no a ciertas cosas y tienes que mantener el balance como del pueblo. Eres como una especie de presidente eh, que tiene que mantener, digamos, entre un sí y un no. Eh, el balance entre el pueblo, la iglesia, el Estado, o sea, el poder del Estado militar. Dinero, también. Entonces, digamos que si tú diste sí a una decisión, como por ejemplo, eh, darle fondos a la iglesia, va a, va a afectarle positivamente a la iglesia, pero le va a afectar negativamente a la milicia, o algo así, ¿no? Entonces, tú tienes que como más o menos mantener en equilibrio las barritas de, de esta cuestión, eh, pues... gubernamental. <ríe> Para que no se excedan, porque si se exceden te hacen un golpe de estado o sucede alguna desgracia. Tiene un trasfondo eh, bastante más profundo, porque si sí lleva una narrativa, cada cierto tiempo te van agregando eh, más cartas, o sea, digamos que son cartas. <ríe> para que me entiendan eh, visualmente es una baraja que se va cambiando esas cartas son las decisiones y esas cartas tienen como valores narrativos no sé si ustedes hayan un juego demasiado similar igual para eh, teléfono que era de un reino igual que se llamaba ¿sabes a, cu a cuál me suena Andrés? ¿Ratings? Suena... o algo así
0: me suena a Papers Please
2: no, o sea... ¿Sí? Ajá, Reigns. Se llama Reigns. Hubo varias versiones de, de este juego. Eh, pues que prácticamente... O sea, digamos que el que yo estoy jugando es una especie de... Calca del original, que es el Reigns. Pero esta es gratis y la verdad es que la... <ríe> la historia está buena, ¿eh? Tienes varios finales, por así decirlo, que se van, pues, desbloqueando igual con base a tus decisiones, Ajá. Pues con base a tus decisiones, y pues, es un entramado, digamos, de intriga política eh, que juega con eh, las cuestiones de rupturas temporales, cosas muy interesantes, ¿no? Que creo que no o sea, creo que tendrían que instalarlo y probarlo. Les recomiendo a todos ustedes, incluso a George y Haciel, que lo instalen y lo, lo prueben, como para que logren entender a qué me estoy refiriendo. Y incluso, o sea, a, al ser gratuito, sí tiene publicidad. Pero la publicidad está, digamos que, diseñada de la misma manera que el juego núcleo. Entonces, cada vez que va a haber como publicidad, te sale una carta que te dice, oye, soy un desarrollador este, independiente y solo puedo vivir de los anuncios, ¿me dejas mostrarte este anuncio? Y entonces es como... Qué bonito. Oh, mm -hmm. <risa> obviamente te dice sí o no, pero pues obviamente pues, con esa <risa> forma de presentarte el anuncio, pues yo creo que uno buscaría como apoyarlo, ¿no? Y te chutas un video de ¿qué? 15 segundos, 30 segundos, algo así. Pero sí, chequenlo. Este, se llama Labs. Este y está muy bueno. La verdad es que lo recomiendo bastante. En, creo que ya, este, ya está para su segunda entrega o tercera entrega. Pero vale mucho la pena, la verdad. Y pues eso estuve jugando. ¿Tú qué jugaste, George?
0: Nice, nice. Suena interesante. Sí, suena bastante interesante. Sobre todo cuando los desarrolladores le echan ganas para hacer las cosas inmersivas. Eh, vaya, si te van a echar eh, publicidad, pues que lo hagan de la manera creativa, pues se agradecen, ¿no? De hecho, hasta la, la agarras con gusto. Pero bueno, yo que estuve jugando, ya desde la semana pasada ya lo habíamos dicho, eh, ya varios programas ya lo habíamos dicho, pero... Estuve jugando Nier Automata, por fin terminé en Nier Automata Jugué más de lo que debí, de hecho uh, Hace unos días jugué de más Y yo creo que anduve así como con una resaca de, de mucho cansancio Porque o sea, Nier Automata es un juego precioso, muy bonito Pero lo que estaba platicando eh, creo que ayer con ustedes Que se me hace un juego que visualmente es un poco cansado Por ver tantos patrones, tantas luces No es dañino, pero simplemente creo que sí es un poco más cansado para... Para la vista a, a lo que serían otros juegos ¿no? Pero ya fuera de eso Y de que me, yo me excedí realmente Creo que es un juego así, Fantástico, lo jugué mucho Pero no lo jugué porque Oh sí, ya quiero terminarlo No, no def definitivamente lo jugué Porque quería Quería jugar me, me estaba divirtiendo mucho, lo estaba disfrutando mucho Y ciertamente Creo que es un juego muy valioso eh, Nada más consiguiendo un final eh, Creo que era un es una experiencia que no había tenido eh, interesante. Y ya, ya eh, consiguiendo, eh, digamos, lo, otros tres finales. <ríe> Porque, ¿qué será, Andrés? ¿Qué, habrá como, ¿Cuántos finales habrá? ¿Veintitantos? <ríe> eh,
2: en realidad, bueno, los finales se enlistan desde la letra A a la Z del abecedario. Ajá. Y más, más aparte, el
0: DLC tiene uno que. A la bestia. El DLC tiene un final que. No propiamente es una letra, sino ya es como un ícono, como un triangulito. Pero realmente solo son cinco finales serios y los otros son como chistes, ¿sabes? Por ejemplo, hay un final donde te dicen, te, necesito que, por, que comas este pescado para ver este, cuáles son los efectos en los androides. Te lo comes y te mueres. <ríe> y dicen que, que... Dan la explicación ¿no? de que tu sistema empieza a fallar pero lo disfrutaste y ajá disfrutaste como que el pescado y entiendes por qué la gente lo comía, ¿no? Y se acaba el juego, ¿ves los créditos? Así como al principio del juego, justo al
1: principio... ¿Eso, finales... ¿Eso cuenta como spoiler?
2: No. <risa> cuenta como un spoiler ligero, porque en realidad, pues, hay demasiados finales de muchas variantes de muchos tipos que, pues, realmente que te spoilen uno... Pues no te va a afectar demasiado. Y es, que son, y
0: es que son accidentales, ¿sabes, Jaciel? O sea, tomas una decisión que por X razón se te ocurrió y de la nada te da un final. <risa> y dices, ¿ahora qué? Madre, yo, no, yo no quise. Hacer <risa> sí. Y entonces tienes que volver a cargar la pantalla. Pero bueno, eh, por ese lado, o sea, seriamente son cinco finales, como que los valiosos. Tal vez con el del DLC serían seis. Pero eh, fuera de eso creo que... Son muy divertidos. Los tres, el, que sería el D, C y el E, eh, creo que son los más valiosos, donde ahí es donde pruebas la verdadera carne del juego. Y es una cosa fantástica. Y de ahí, de ahí viene como que el tema de esta semana, ¿no? Bueno, de entrada juega y era automata. Eh, les, va, les, va, les va a mover un poquito el corazón, dependiendo cómo sean ustedes, pero yo creo que sí, ¿no?
2: Eh, ¿No se conforman
0: con un y... solo final?
2: ajá ah, Andrés. Exacto. Exacto, o sea, no sean, no se conformen con una sola vuelta O sea, realmente, cuando llegas al final de verdad, por así decirlo eh, o sea, Y no es spoiler, es como un incentivo, incentivo para que neta lo intenten Este, Pues creo que hace valer la pena <ríe> Aunque te tardes dos años Yo, me, yo, curiosamente, y como para ir, ir este, pasando al tema eh, yo me tardé como fácil dos años en pasarme todo el juego, porque me pasé la primera. La, el, o sea, la primera. El primer final, por así decirlo. Y me quedé sin espacio en, en la computadora donde lo jugaba y lo tuve que desinstalar. Y ya no lo toqué durante un rato. Me quedé con la impresión del primer. Este, pues del. Ajá, como del primer arco narrativo. Este. Que te presenta. Y este, pues este. Digamos que me quedó un muy buen sabor de boca. De hecho, era un gran juego aún así, ¿no? Pero lo volví a retomar. Este. A, a, pues ya hace poco. Para pues terminarlo. Porque un compás sí se lo acabó y chutó. Y devoró completo. Muy rápidamente. Y me dijo. Tienes que acabarlo. Y yo, ok. Y lo intenté. Y. Y sí, definitivamente. Vale mucho la pena. Corrí y le dije a George: Tienes que acabarlo, George. Ajá, en efecto.
0: Y ya después yo le dije a Jaciel: Jaciel, <ríe> juega ir a Automata conmigo.
1: <ríe> <ríe> y yo iré a correr a sus casas de todos los que nos estén escuchando para que lo jueguen.
0: Para que digan: Juegan ir a Automata. Y bueno, ciertamente, eh, sí considero que es un juego muy, muy valioso. Anímense. Eh, tampoco se claven con que, oh, sí, quiero ir a gran final. Eh, disfrútenlo, de verdad, disfrútenlo. Y eventualmente tendrán tendrá el final, ¿no? Y pues bueno, cada quien, cada quien lo disfrutará. Y ya para mucha tela de discusión toda la historia, ¿eh? Yo creo que es una historia muy, 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 muy valiosa. Pero bueno, eh, respecto a eso, el tema de la semana es finales de grandes juegos. No propiamente vamos a decir el spoiler y dar datos de, del final del juego, pero sí decir qué juegos nos hicieron sentir catarsis o qué juegos nos hicieron sentir así una... Eh, ¿Una bonita reflexión? ¿O qué juegos definitivamente nos dijeron ah, No me gusta el final? que también ocurre? Es muy normal, ¿no? Ocurre en el cine, ocurre en los, en los libros Obviamente va a ocurrir en los videojuegos Pero bueno, así dime tú Por un millón de pesos ¿Cuál ha sido?
2: Bavo. un No, no, no pero no. Antes, antes que nada Bueno, me gustaría como preguntarles ¿Cómo sí. creen que se hace un buen final? no Porque... Eh, por ejemplo, ¿no? o sea, y tal vez un poco adelantando la respuesta <ríe> en clases de cine nos dijeron ¿no? Eh, muchas veces que no importa si tu historia tenía un relleno por así decirlo, mediocre tanto el principio como el final tenían que valer la pena ¿no? entonces, ¿cómo podríamos definir, pensar que que puede haber un buen final o ¿Qué consideran que forma un buen final? Esta pregunta la, la hago ahora Pero para proceder A la, a la discusión y exposición del, De los finales que nos han gustado Mucho y así Y tal vez al final del podcast pueda haber una respuesta
0: Tú primero, recién si quieres
1: uh, híjole Ahora sí Ahora sí sentí El, el bombardeo mm.
0: O si quieres yo lo digo <risa>
1: Pues, a ver, no, no está bien. Pero yo creo que lo más rápido sería responder primero lo que me dijiste tú, George, y bueno, con base en eso, supongo que puedo llegar a, a una a un pensamiento, a una reflexión, ¿no? Que nos hable un poco de los finales chidos, ¿no? O el final que que sí es bueno. Mm, pues, a ver. Ahorita que estábamos. Lo estaba escuchando y estábamos hablando como de los juegos y así. Eh, creo que. De, de los finales. De juegos que, que más me han como. Eh, calado. <risa> pero. No por. Un motivo bueno. Creo. Sino porque. Siento que tienes que tener muchísimo cuidado con los finales, ¿no? ¿Qué vas a poner? Cada elemento que hay en un final puede ser muy importante porque puede ser un gran final o puede ser un final que te deje a medias en un sentido muy literal porque puedes dejar un cliffhanger que probablemente nunca resuelvas. Y justamente yo creo que uno de los finales que me dejaron con más expectativa Como para el futuro y que lastimablemente Nunca va a llegar o probablemente No llegue en un futuro cercano es, Ya lo habíamos, lo estuvimos comentando ¿No? En esta sección Del inicio de qué juegos jugamos esta semana Y fue el de Dante's Inferno eh, Para quien no sepa de qué es el final eh, Pues digamos que A ver, bueno, antes que nada Es importante que sepan que Dante's Inferno Está basado en el en la Divina Comedia, ¿no? De Dante Alighieri Y la Divina Comedia está fragmentada en tres partes, ¿no? Y, y Dante visita tres lugares distintos Y, y, y bueno, pues, tomando este material como base Obviamente, eh, pues, no respeta como tal la Divina Comedia Sería un juego muy extraño si lo hubieran hecho eh, pero aún así, pues, se mantenía un poco la esencia, ¿no? de, de que probablemente en el futuro, eh, si esto eh, culminaba en, en convertirse en una saga y no en una entrega individual, eh, hubiéramos visitado, ¿no? los otros dos mundos o dos eh, lugares importantes, ¿no?, dentro de este libro, y lamentablemente esto no, esto no ocurre porque, pues, no hay más juegos de Dante's Inferno, pero sí te deja con un cliffhanger muy importante el final. O sea, es un final que cierra un poco con el juego eh, como tal. O sea, cierra la historia y el, el protagonista cumple su objetivo. Pero sí te deja ahí como ese pequeño detallito que es parte yo creo que de la cultura universal. Que sí te hace pensar como... Mmm, esto se va a descontrolar. Pero pues no, o sea... Es como un final que cumple, pero que no te satisface, ¿sabes? Porque tú sabes allá afuera que en el futuro de este universo iba a ocurrir algo más, ¿no? Pero no va a ocurrir o no lo vas a ver. yo creo que ese es un final eh, extraño. O sea, a esto me refiero un poco con qué elementos dejas en, en un final. Porque puedes dejar varios elementos sueltos que no te... Que no te hagan pensar que esto sigue, pero que puedan dar pauta a que en un futuro la secuela pueda abordar estos temas, ¿no? Estos elementos. Pero si sí si dejas algo así como súper obvio y súper importante y tú sabes que si al ponerlo ahí ya estás implicando que esta historia va a continuar y no lo, no lo, no lo sigues, pues sí es extraño. Sí te deja con un, un, poco, un poco frustrado, yo creo. Y bueno, pero, pero aún así, o sea, es extraño, como les dije, porque es un buen final. Pero es un final que te dejó con ganas de más, ¿no? Otro final que, que yo siento o que me dejó a mí eh, un poco a la expectativa. Este sí lo cumplió eh, un poco a tropezones, <ríe> quizás. Pero el final de Halo 3, el final de la trilogía del Jefe Maestro... ¿Qué decir, hermano? Eh, uh, yo siempre he tenido una fascinación por el espacio, ¿no? He tenido esta fascinación por el infinito, porque qué hay allá afuera, ¿Qué? y esta idea de que si tú por alguna, por algún motivo sales eh, despedido hacia el espacio y no hay una fuerza que te detenga, te vas a seguir hasta el infinito, es algo que pues, siempre me ha llamado la atención, ¿no? Y justamente esto hacen en, en el final de Halo 3, en el final de Halo 3, eh... Pues digamos que el jefe maestro se encuentra en una situación así, ¿no? Y bueno, solo termina como un recuerdo para, para los humanos. Los humanos eh, recuerdan a este gran héroe que pues terminó vagando por el espacio. Yo creo que este sí lo puedo comentar un poco más a detalle porque creo que no es un spoiler de ninguna manera. Eh, y es como ver al jefe maestro en este en este momento en el que se encuentra flotando en la nada y que simple y sencillamente decide eh, dormir ¿no? y esperar a que algo o alguien lo llame cuando sea necesario es un final un poco triste porque pues después de pasar tantas aventuras con un con, con el jefe, con, con un amigo casi eh, verlo que al final no está celebrando con la humanidad no está celebrando su victoria sino que simplemente dijo ok no sé qué, qué va a pasar. Me voy a dormir. <ríe> me voy a congelar. Y a ver si algún día despertamos, ¿no? Porque si no, nos vamos a quedar aquí vagando en la nada. Es un final... Eh, bueno, o sea, está chido. Me gusta demasiado porque... Es una manera, siento que hasta un poco poética, ¿no? De despedir a este héroe que cumplió, que llegó y libró a la humanidad de esta guerra. Pero que, pues, no, 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 no recibe la corona, ¿no? No no es aplaudido, no le hacen un desfile cuando regresa, simple y sencillamente recuerda su labor como soldado eh, se encierra en la cápsula y se va hacia el infinito, es un final que me gusta mucho, es yo creo que es un buen final, cumple el objetivo y y nada, y termina literalmente sumergiéndose en el universo, ¿no? sin dejarte como, como a la expectativa de que o sea, sí deja la expectativa, pero no te deja con la sensación de que te va a seguir contando algo, ¿sabes? Puede terminar ahí, y es una despedida poética, ¿no? Y bueno, años después, pues ya todos sabemos lo que ocurrió, eh, el jefe maestro siempre sí regresó. Y bueno, pues hubo una, unas dos entregas un tanto polémicas, pero... Pero, pues bueno, ese es el final de la trilogía el original. El 4 está chido. El 4 está chido, sí, sí, sí. Y bueno, creo que con estos dos juegos mmm, podría decir que en un buen final necesita necesariamente eh, ser cuidadoso con los elementos que va a tratar, ¿no? Tener. Eh, ser muy meticuloso a la hora de elegir qué vas a mostrar en el final. Cada detallito importa. Y bueno. Que el, el protagonista o que nuestro héroe cumpla satisfactoriamente con el objetivo, mira puede no cumplirlo ¿sabes? pero tiene que ser satisfactorio ante el espectador lo cumpla o no puede no cumplirlo porque no sé digamos que el protagonista era malo ¿no? y no cumple su objetivo y la humanidad vive en paz ¿no? Eh, en un caso hipotético y si te, eso te hace sentir chido o si transmite el mensaje correcto ¿no? de que eh, no sé ser un genocida no está, no está bien <risa> yo creo que eh, puede ser un buen final ¿no? Igual, eh, si lo cumple, que yo creo que es lo que la mayoría de, de personas cuando juega o, o cuando ve una película espera, ¿no? Que, lo, que el protagonista cumpla su objetivo, eh, es importante también eh, esa parte y yo creo que es la, la forma más sencilla de, de llegar a un buen final, ¿no? Que cumpla el objetivo y que se sienta satisfecho y que tú te sientas satisfecho a la hora de, de, que, de que lo haga, ¿no? Esas dos cosas yo creo que son súper importantes para un buen final. Eh, otro buen fin bueno Otra cosa que yo creo que sirve para un buen final es cerrar como las distintas narrativas que te plantean. ¿no? Yo creo que eso está chido para un buen final, sirve y te puede servir demasiado a ti. Para que tú cierres y, y, y hagas sentir que sí fue un final y que la persona que lo estaba disfrutando diga, ok, sí fue un final, está bien, ¿no? Igual, pues te puedes permitir, ¿no? Dejar un par de cabos sueltos si estás esperando que a futuro continúes esta historia o continúes uno de, los, de, de las tramas que dejaste sin concluir. Pero como, como dije con el ejemplo de Dantes Inferno. Eh, pues sí, procura un poco Que si vas a dejar algo abierto Pues sí se, sí se continúe ¿no? Bueno, yo creo que Esos son como de los dos finales Que ahorita, sí, en corto Se me vinieron a la mente mientras estábamos platicando Ustedes como ven eh, qué, ¿Qué podrían comentar acerca de los finales Que a ustedes les gustan?
0: Bueno, en mi caso Puedo hablar desde... bueno es, es. De entrada a mí siempre me ha gustado Un poco el clip hang. ¿Sabes? Siempre me ha gustado. Pero el cliffhanger eh, del final, ¿sabes? Este. Pues sí, ¿verdad? Eh, bueno, siempre me ha gustado. Eh, entonces, si a mí me dejan como un final que me promete una nueva emoción, a mí, por mí encantado, ¿no? Obviamente, eh, tampoco lo pueden super explotar, ¿no? Es como. O sea, entiendo que el señor de los anillos 1 y 2 tengan un cliffhanger, porque eh, es, es, es necesario, ¿no? para 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 querer ver la siguiente historia pero ya en la 3 que es como la culminación pues ya no puede entonces eh, entiendo que pueda haber un final pero ciertamente me agrada que si es una historia que digamos va arrancando y te deja como que este pequeño gancho adelante por mí me encanta yo creo ciertamente que un final tiene que ser congruente con lo que ha contado no puedes ofrecer eh, no puedes ofrecer algo que no hayas dicho a lo largo de, de toda la experiencia, ¿no? De todo el viaje. Eh, vaya, eso sería, sería algo sacado de la nada. Y lo cual no sería muy bien recibido por el espectador. Porque, pues, sería como algo fortuito, ¿no? Es como los Deus Ex Machina. Eh, entonces, sí creo que desde, desde antes, desde, desde el cuerpo, desde el inicio, tú ya tienes que estar dando elementos y pistas para... Para que el final tenga sentido eh, A mí también lo que me encanta Si sí, me super encanta Es cuando tienes así Un, un, un final que no es esperado eh, Pero igual Siempre te tienen que dar los elementos Yo creo que lo importante Para que esto funcione Es que no te los den en el orden Que sea tan intuitivo ¿no? Y una vez que no te los den en un orden Nada intuitivo eh, Se agradece porque ya al final se conecta y dices... ¡Oh, qué okay, interesante! Entonces yo considero que eh, siempre tienes que estar dando elementos para el final y darlos en un orden que no sean in intuitivos para que al final cuando tú ya lo des en el, en el orden correcto la persona que lo esté viendo eh, le agrade, ¿no? O sea, sienta como que esa pequeña emoción y reflexión y diga... ¡Oh, qué! Okay, yo no me esperaba esto, ¿no? Eh, poniendo un poco de los ejemplos de lo que acabo de decir eh, De estos dos grandes juegos de Ubisoft Cuando Ubisoft era uff eh, Assassin's Creed y Prince of Persia 4 Prince of Persia 4 te deja un final Con un cliphanger Que ciertamente después descubrí Que te vendían el epílogo eso, eso está mal Pero aún así el juego era bastante bueno
1: <risa> Grande, Ubisoft.
0: Grande Ubisoft Y para Assassin's Creed Que igual ese, ese Si era un poco gancho pero sí, da, sí, resu, sí daba por resuelta la historia Al menos lo que te contaban en el primer juego Entonces eh, Son dos ejemplos de esa época que me gustaban bastante Y yo recuerdo que mi, mi mente de 13, 14 años Sí le voló la cabeza, ¿no? Y dijo, oh, genial, yo quiero tener algo así, ¿no? Pero también creo que los finales tienen que ser congruentes, ¿no? Eh, no... No, no, no todos, aunque a todos nos gustaría a lo mejor ver una, un final feliz donde todos sean estrellas y felicidad eh, no siempre se puede, también hay que ser congruentes con el tono de la historia ¿no? otro ejemplo que puedo poner es GTA 4 que tiene dos finales y, y son congruentes, con o sea no quiero dar más detalles porque pues no quiero hacer spoilers, ¿no? pero creo que son congruentes, me eh, agradan bastante eh, pero igual eh, no todo es un sueño de caramelos, entonces, este vaya. Eh, también esto tiene que ver con el espectador, ¿no? O sea, tengo amigos que me han dicho, a mí no me gusta que me dejen así como, como que los finales conectados. Me gusta que la historia termine y es válido, completamente válido. Entonces, pues igual cada quien... Pero principalmente al menos yo lo que agradezco es que un final eh, sea sorpresivo. Un final que te ofrezca una respuesta que no habías pensado, pero una vez que tú articulas o que la película te ayuda a articular esos elementos que te dejan por ahí, ¡puf! Ahí está. Entonces esa es mi opinión. Ahora, dinos tú, Andrés, ¿algún final que te agrade?
2: Pues definitivamente no puedo empezar a hablar de finales que me hayan agradado sin comentar el primer final que experimenté que dije wow <risa> y este en realidad bueno contempla por así decirlo eh, el final de una saga que no necesariamente eh, pues dice que los finales de los otros dos juegos sean así de buenos, tal vez el del primero sí pero George ya se estará figurando que saga voy a decir es este... pues nada más ni nada menos que príncipe el final del tercer juego definitivamente no puedo eh, comentar eh, demasiado como de qué qué va o qué sucede respecto a ese final pero ese final digamos que eh, a nivel narrativo eh, es justo lo que menciona George, coherente con todo lo que te presenta a lo largo de tres juegos y es tan coherente que pues digamos que te dan ganas pues de volver a jugar los tres juegos otra vez pues lo recomiendo mucho, es este es de, también tiene que ver que, con que es de los este, primeros juegos eh, con historia compleja que pude jugar. Eh, sí tiene una cuestión de guión narrativo desde incluso el primer juego. este Pues ya bastante más complejo, digo, se mete con viajes en el tiempo. Eh, y es... este pues ya para llegar a una, a una cuestión de viajes en el tiempo debes de saber de narrativa, amigos. Así que anoten Príncipe de Persia, un clásico. Se viene el remake que tristemente no se le antoja a nadie y está congelado, amigos, pero si de la nada sale ese remake y tienen la oportunidad de jugar el original, jueguen el original. No, pero qué bueno que no, esté recién, congelado, pero... ¿no? Lo voy a hacer.
0: <risa> qué bueno que esté congelado. Y de hecho está en Game Pass, el original, al menos el 1, Hazel. Este, ¿sí?
1: Ah, ¿qué? ¿Neta? No, 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 no uh. perdón,
0: está en retroalimentación Una disculpa por, por emocionarte No estoy seguro si está en Game Pass eh, Pero lo que te iba a decir, Andrés Es que creo que es valioso que esté, esté congelado, ¿no? Porque al menos te da como la esperanza De que sí lo
2: estén retrabajando eh, Sí Sí, posible y posiblemente lo estén haciendo, al menos le van a dar un reshape mejor, porque sí se veía feo. Pero, este, pues ya veremos, ya veremos qué pasa. Este, Definitivamente sí es un clásico, eh, un clásico de clásicos y uno de los grandes juegos de Ubisoft. Nada más ni nada menos para que, él, para que el que no lo supiera, que muy probablemente pues, sí lo sabían, pues padre de Assassin's Creed. Y este, pues gran final, gran final de saga. Sobre, estoy hablando de la trilogía de las arenas del tiempo, amigos. Este, digo, igual el, el cuarto juego está está bueno, pero el, como cierre de saga me parece como muy, muy buena. Entonces, les recomiendo eh, sumergirse. En ese maravilloso mundo de juego
0: Y, y fíjate que hay Otra... de...
2: Ah, perdón, perdón Ajá. Continúa, continúa No, continúa fíjate
0: continúa que hay, voy das, a pasar la página. Ahí das otro ejemplo bastante interesante Respecto a... A, a sobre... Esos, esos detallitos que... Que desde un inicio tienes que empezar a dar Para que sean como congruentes después O, o ayuden a, a... Una vez que los articulas dan un buen final, ¿no? Y vaya... El inicio de Prince of Persia, uno está muy relacionado con el final de Príncipe Persia 3, ¿no? Y, y de hecho ahí es cuando tienes como ese gran sabor de boca y dices, ¡ah, qué bonito! Porque inicia sí, y termina con una frase similar respecto al tiempo y es un río. Sí. sí
2: Ahora Sí, sí. O sea, se ve que realmente, pues... Había amor en la estructura de ese trabajo y también había respeto por la historia que, que se planteó, ¿no? Eh, creo que sí es como justo, pues importante, ¿no? Este, el, pues, hecho de, um, pues, tener en cuenta lo que estás presentando, incluso cuando es una saga, ¿no? Digo, eh, también es una proeza, siento, eh, que para el tiempo en el que salió, pues los juegos como tal todavía no tenían como un peso de historia tan fuerte. Bueno, ya estaban comenzando, ¿no? Era la época de PlayStation 2, entonces creo que ya estaban un poco haciéndose más fuertes a nivel narrativo eh, y concentrándose también en, en narrar historias un poco más complejas, ¿no? Digo, está Final Fantasy VII, hay, mucho, hay muchos juegos, olviden lo que dije, pero... Eh, <risa> pero pues sí, ese, Era cotorreo físicamente eh, eh, lo recomiendo mucho. Tal vez fuera y del RPG, lado, ¿no? Fuera del RPG sí estaba más complicado, ¿no? ajá Como ver algo que fuera complejo, como lo fue Príncipe de Persia, ¿no? este También, pasando de página y pasando a un territorio un poco más actual, un poco al territorio incluso de la novela, bueno, como de la Visual Novel o... o ...gráfica de aventura... ...no sé cómo se le, se le llama, pero... ...el juego... ...que se basa en... ...The Walking Dead... ...al menos... ...su primer juego... ...su primera temporada... ...gran final... ...no diré más... ...si les gusta, ...pues... ...los buenos personajes y personajes como... ...bien escritos... ...y con los que puedes como empatizar creo que ese es un juego que... que vale mucho la pena, este... si... Sí, este... digamos que la jugabilidad y así... o sea, lo puedes meta jugar en una computadora de muy bajos recursos porque... este pues no es tan demandante realmente y pues lo, reco lo recomiendo mucho no sabría como qué decir más de este juego solo sé que el final es bellísimo y pues lo recomiendo mucho No sé si quiera alguno de ustedes aportar algo Si ya lo haya jugado Y si no, pues deberían Yo creo que George sabe de a lo que me refiero Sí, 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 definitivamente
0: Es que es algo que recuerdo y... que nos llegaba a decir alguna vez un profesor Que a veces no tienes la gran historia original Pero si los personajes están bien desarrollados eh, La historia es muy valiosa, ¿no? Y creo que se llega a sentir esto en en The Walking Dead, la primera temporada eh, y vaya, no, no es como que a, a, o sea, a grandes rasgos no, no es algo que no hayamos visto antes, es algo que ya, a lo mejor ya viste en The Last of Us on en The Road, donde está este sujeto que tiene que cuidar a este infante no en esta situación posapocalíptica y, y yo creo que a pesar, de, a pesar de que ya es una fórmula que a lo mejor ya has visto y sí está muy bien desarrollada en un contexto interesante la historia es muy disfrutable y y The Walking Dead, primera temporada Súper, súper disfrutable Gente, de verdad Si pueden jugarlo, jueguenlo Definitivamente
2: Sí, sí lo recomiendo Mucho este Y bueno, respondiendo un poco a la pregunta Que planteé al principio eh, Pues sí Estoy completamente de acuerdo con George eh, Respecto a la coherencia ¿No? Uh, no <risa> ...pues prácticamente... Eh, ...presentar cosas... Eh, ...o que se presenten cosas que realmente... ...ya no tienen sentido... Eh, ...respecto a... ...lo ya visto al, a lo largo de la aventura, ¿no? Este... ...pues ya sabemos, ¿no? O sea, el, los juegos generalmente... ...o últimamente a nivel narrativo... ...se han nutrido demasiado... Eh, pues ...del cine y digamos que muchas veces... Eh, la cuestión narrativa pues imita bastante a, pues, al plano cinematográfico ¿no? hay algunas excepciones y eh, digamos que igual son muy recomendadas ¿no? este Nira Autómata entre ellas creo que juega como mucho el, el papel de um, pues esto es un juego y lo podemos hacer en un juego y está difícil que lo puedas ver en un otro lado porque juega con esta cuestión de, pues, juego, <ríe> no sé, no diré nada más, porque temo spoilear cosas, pero, este, pues eso, ¿no? Y hay, hay otras obras también que hacen lo, lo mismo y aprovechan estas capacidades narrativas para trascender en el plano de, del storytelling, como podría decirse.
1: Eso está muy chido, ¿no? Como que, bueno, el videojuego es un medio que se está abriendo paso, ¿no? Poco a poco con estas distintas narrativas cada vez más complejas. Eh, ahorita se me vinieron a la mente varios juegos que manejan su narrativa de una buena manera. Y, bueno, eh, yo creo que en estos años más gente se va a ir sumando, ¿no? Más gente va a ir porteando su mirada a ver... Eh, como los videojuegos no eh, Tienen la capacidad Como tú dices de hacer Cosas que en otros medios quizás No se atreverían O que son muy difíciles El videojuego te permite no, Muchísimo eh, Jugar con disti distintos aspectos Y hacerlo bien no. Y desde el momento en el que Tú tomas un videojuego Ya vas como dispuesto A, a que lo que sea que te muestren es probable no y es posible no, no corres el riesgo como en el cine que se pueden llegar a ver los hilos que mueven lo, los efectos no o, o que no haya record o así o todas esas cosas de ese estilo eh, pues el videojuego tú sabes que no te las vas a encontrar no y por lo tanto creo que tú como jugador eh, te dejas caer totalmente en la narrativa que te están construyendo y bueno, eso este me, me parece que está muy, muy chido. O sea, ahorita estaba recordando eh, un final de cierto videojuego que es de superhéroes de DC. En el que pues te puedes permitir, ¿no? Matar casi al, al a un personaje súper importante. Y, y que en otros medios es más difícil, ¿no? Por ejemplo, en el cine. Sería muy difícil matar a uno de tus personajes más icónicos. Eh, Marvel lo hizo con, con Iron Man. Ups, spoiler, pero como es de videojuegos no cuenta como spoiler. jaja. Y bueno, tener como la oportunidad de, de hacer lo que quieras con los personajes. Y que tenga coherencia ¿no? con lo que estás contando. es Tiene, tiene, tiene mucho valor. ¿no? También lo que me gusta de algunos videojuegos. Es que te permite, ¿no? Escoger qué final vas a querer. Eh, específicamente estoy hablando de Injustice 2. En Injustice 2 hay, no hay un solo final, no, no hay un final que sea canon, ¿no? Y bueno, a diferencia de, por ejemplo, Nier, que tienes que cumplir ciertos objetivos o tienes que seguir ciertas rutas para llegar a ciertos finales, en Injustice es, No es tan complejo Y te dicen, ok, tienes dos opciones Dijes esta o esta A ver, eh, ¿qué, ¿qué vas a escoger? Y ya, ¿no? Y tú dices, bueno, pues quiero escoger este bando ¿No? Y con base en ello Tienes un final, ¿no? Y este final eh, eh, Pues esta, esta, me parece Que es súper súper Divertido y creo que son Estas libertades que te permite El videojuego, ¿no? Poder tú escoger el final Y eso es muy, muy, muy importante Muy interesante y creo que La mayoría de, de veces Pues nos ha hecho sentir Bien, ¿no? Bueno, a, a mí me gusta Cuando el videojuego tiene Estas dinámicas, ¿no? Que te hace sentir Que tú realmente tienes como eh, Una elección, ¿no? O que tú Quieres verlo e Incluso creo que resuelve Muy bien bueno igual Y no funciona de esta manera la industria De videojuegos, pero para simplificarlo, o al menos así funciona en mi mente, eh, digamos que estás en la compañía, dices, yo quiero este final, y entonces dice otro, no, yo quiero este final, y en lugar de que haya discusión por ver qué final conviene más, puedes decir, bueno, pues hacemos los dos, y, y está bien, ¿no? <ríe> está, muy, está, está chido, y bueno, son cosas como que, que bueno, nos podemos permitir en este medio... Súper, súper bien eh, También este eh, Estaba pensando en El en Gears, of, en Gears of War 5 Ocurre algo parecido a, a Injustice Pero no tan así Hay una decisión muy importante Que tienes que tomar dentro de De Gears of War 5 Y esta decisión Que no ocurre al final Ocurre como por ahí de los tres cuartos de la historia eh, Cambia drásticamente no Como el juego ...y pues igual te avienta a otro final... ...pero también al ser una entrega intermedia... ...de la trilogía... ...pues te deja pensando, ¿no? Eh, eh, un final... ...puede... ...puede afectar... ...bueno afecta más bien directamente... ...una continuación, ¿no? ...en caso de que la haya... ...pero ¿qué pasa en estos casos donde... ...se deja como a la elección del público... ...o a la elección del jugador... Eh, ...de qué manera lo va a jugar, ¿no? O sea... Cuando yo descargue Gears of War 6, ¿qué, ¿qué va a ocurrir con eso? O sea, ¿va a ser como lo que yo escogí? ¿Te lo va a pedir al inicio o simplemente van a olvidar ese, esa, esa dinámica y van a decir... Oh no, este es el final canon. Oh sí, o sea, no sé, yo creo que se tiene mucha... Eh, tiene que tener mucha, mucha comprensión con el, con el jugador, ¿no? Se tienen que, que planear demasiado bien hacia dónde vas a mover la historia cuando estás hablando de un final intermedio, porque pues ese tipo de decisiones condiciona totalmente lo que el espectador espera, ¿no? De, de la, de la siguiente entrega, y pues a su vez eh, te deja condicionado a qué tipo, a un final distinto, ¿no? O sea, y es como una manera de ejemplificar bien eh, de qué manera estos elementos que tú planteas a través de la historia van a afectar ¿no? al resultado final. Y de qué manera ser coherente, porque podría ser que al final, eh, no sé, en Years of War digan... Uy, este estos elementos yo ya no los voy a considerar, ya no son parte de mi canon y ahora va a ser así, ¿no? Y eso sí o sí sería un final que no va a satisfacer a nadie porque tú ya sentaste las bases para que esta cosa ocurra y si no lo respetas pues va a quedar súper mal, ¿no? A, a menos, bueno, aunque más bien, aunque hagas la obra maestra del siglo pues no te va a terminar de convencer porque ya no fuiste fiel con lo que estabas planteando, ¿no? y bueno, es algo que pues es re importante es que cualquier desarrollador o cualquier compañía tengan ...tengan presentes, ¿no?, en respetar un poco, pues, lo que el jugador ha experimentado, ¿no?, ser respetuosos con lo que el jugador quiere... ...porque tampoco le vas a escupir en la cara, <risa> y nada, es un pequeño apunte que quería hacer como para ejemplificar un poco mejor a qué nos referimos con esto de los elementos que hay... ...que no solamente pueden ser eh, narrativos, sino que, pues, también podrían ser de, de gameplay y así, eh, recuerdo que hablando con George... Eh, ahora que estamos hablando un poco del gameplay, eh, decíamos que Halo 4 es un gran juego, pero esa batalla final no se pudo haber hecho mucho mejor. Y bueno, en mi caso, pues sí, como que eh, estuvo raro, o sea, no me hizo sentir tan chido que culminara yo esta historia, ¿no? Porque no me sentía... Eh, ...coherente con, con cómo yo había controlado, ¿no? Cómo había disfrutado eh, del gameplay. O sea, fue totalmente distinto a lo, que, a lo que esperaba. Y eso es, un en parte, ¿no? Como te aporta al final. O sea, porque, bueno, a diferencia de otros medios, como ya dije... ...también es importante considerar, ¿no? Que en el videojuego un final no solamente es la cinemática del final, ¿no? Un final también conlleva... Este último nivel o, o este último jefe o esta última eh, secuencia ju jugable, ¿no? Y bueno, esta última secuencia jugable es muy importante porque te puede dar la sensación de que realmente lo estás lo estás eh, terminando. Estás viendo, estás sintiendo, experimentando en carne propia eh, el, la conclusión de todo el recorrido que has hecho. O sea, tus músculos <ríe> están reaccionando eh, por, ...por todo este aprendizaje que tuvo a través de todas estas misiones y todos estos niveles, ¿no? Y que el último nivel, el último jefe, te haga experimentar, ¿no? Todo, todo eso, yo creo que también aporta mucho. En general, bueno, específicamente en el videojuego, ¿no? Es, yo creo que deberíamos considerar muchísimo esta última sección jugable porque tiene que ser satisfactoria, te tiene que hacer sentir que todo tu esfuerzo y todo lo que aprendiste eh, es, llega aquí, ¿no? Concluye en este momento, como ven ustedes.
0: Sí, eh, sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. El final también es parte de, de ese último nivel, de esas últimas pruebas de gameplay, porque también se siente, ¿no? Eh, se, así como tú estás jugando y como está ambientado todo con el arte, con la música. Con el ritmo, la dificultad, pues entiendes que te estoy acercando cada vez más y más a lo que es el final del juego. Ahorita estoy recordando Gears of War 2, ¿no? Donde eh, el final, o sea, después de hacer una odisea enorme peleando contra Locust y Locust y Locust, eh, te subes arriba de un Brumac. Burma, ¿Cómo se llama? ¿Brumac? ¿Burmac?
1: Sí, sí, sí es un Brumac. Te, te
0: subes arriba de un Brumac y dices, uff, claro. Y ya después ocurre algo en Jacinto, pero súper chiquito, ¿no? Creo que... La verdadera experiencia al final es cuando dominas a la gran bestia, ¿no? La gran bestia que, que en Gears of War 1 había que derrotar. Curiosamente, esa, la pelea contra él solo estaba en PC. Ya después se agregó en el remaster que se hizo. Eh, pero el gran enemigo del, del primer juego y enemigo que llegaste a ver en este juego de lejos. Entonces, sí, también es parte de eso. Amigos, estamos llegando a la últimos, los últimos 10 minutos este programa y creo que nos quedamos con bastante carnita la cual morder entonces les sugiero chicos que se quede esto en un standby by eh, y continuemos la siguiente no semana. Final
1: con Cliffhanger ah sí
0: <ríe> son los que me gustan entonces eh, eh, no nos despidamos como tal o sea sí por esta semana pero sin conclusiones eh, porque vamos a seguir con esto la siguiente, entonces muchas gracias Andrés por estar aquí
2: pero por su claro que sí todavía entonces no, no adelanto las conclusiones a las que llegué hoy las voy a anotar para mencionarlas la siguiente y dejarlos picados porque sí hay conclusión sí, y viva, pero, viva el cliffhanger viva, viva el cliffhanger definitivamente pero fue un gusto estar aquí y platicar con ustedes y que nos escuchen. Un saludo a, a, a nuestros compas de ARPA. Si alguno se eh, pasa a escuchar por acá, pues deje, deje su respectivo comentario en Anchor y, y los quiero.
0: uf muchas gracias. Digo, Andrés, también te amamos. ¡Facil!
1: Eh... Muchas gracias a todos por estar aquí Una vez más, una disculpa si me extendí de más Pero es que, pues bueno Así es el mundo de la charla y de la platicada Gracias a todos por Escucharnos, por estar aquí, por estar Acompañándonos, recuerden que pueden comentar Que pueden mandar sus mensajes Nos pueden mandar qué finales les gustan O cualquier cosa que se les ocurra También los memes en las redes sociales Que probablemente estarán algún día aquí Gracias Andrés, gracias George Y pues nada, bye
0: y damas y caballeros, muchas gracias También les digo Y pues espero Nos estemos escuchando la próxima semana Los queremos mucho Y no será un adiós, sino es un continuará Bye